0: e benvenuti alla ben dodicesima puntata di Libre Podcast ma certo caro ascoltatore, caro ascoltatrice sai che il tuo caro amico Stefano faccio sempre la solita marchetta del progetto ascoltare podcast che puoi ascoltare in tutte quante le piattaforme e qui con i tuoi amici per questa nuova puntata per parlare di open source. Allora passo subito la parola all'amico Federico. Vai Federico, presentati anche tu per questa nuova puntata.
1: Ciao a tutti, sono Federico e siamo in compagnia sempre dei nostri amici per andarvi a parlare questa sera di un argomento un po' diverso dal solito oppure ritornando all'origine sempre per parlarvi di alternative varie a programmi open source, non open source e via dicendo. Quindi lasciamo subito la parola al prossimo dopo di me che è Antonino
2: ciao a tutti Eh, grazie sempre dell'ospitalità di di Stefano e di Federico Eh, bene vediamo anche questa volta quali eh, dissing o quali altre grandiose novità ci aspettano vediamo un po' dove andiamo a finire questa sera per noi sera per I nostri ascoltatori, chi lo sa,
0: quelli di Digitalia, noi ci fanno un baffo anche due, cioè proprio fantasticamente <ride> con le presentazioni iniziali, proprio ritmo, ritmo, vai, vai, vai Matteo, presentati anche tu, dai, veloce, veloce. <ride>
3: Ciao a tutti, sono Matteo, del progetto podcast, un pochettino come inizia anche Stefano. Vai, vai marchetti a, a, a manetta. Marchettiamo subito, marchettiamo subito. Il progetto è The Pixels Chips, sia podcast che è un progetto grafico artistico, 3D, scultura 3D, stampa 3D. Tipo stasera che per fortuna il microfono taglia tutto, ma dietro di me c'è giusto la stampante in azione. Quindi per rimanere un po' sul tema tecnologico. E Di cosa parliamo a proposito invece questa sera? Che non si parla di hardware, di cosa, di cosa si tratta? Software a manetta. Questa sera parleremo
0: di un,
1: di un nuovo podcast che si chiama S3L7, fatto dal nostro amico Federico. Ah no, scusate, questa era, era la promozione iniziale che avevo saltato.
2: La pubblicità, è quello... Questa cosa è una marchetta che mancava. E lo, sp- lo sponsor, lo sponsor, questo è lo sponsor. Beh.
3: È quello che paga, è quello che paga.
1: Allora, fate finta di non aver ascoltato niente e quindi andiamo avanti con la puntata parlando di alternative ai più famosi programmi di messaggistica online. quindi non so se conoscete per caso telegram eh, whatsapp messenger avete mai sentiti li usate per caso nelle vostre nella quotidianità credo proprio di sì e quindi subito andiamo a vedere qual è quello preferito magari da noi oppure quello più usato in generale che mi dite
0: telegram 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 sentiamo che
1: c'è un tifo da stadio che che propende per Telegram e gli altri?
3: Gli altri c'è un certo silenzio di fondo perché eh, chissà eh, qual è la differenza mettiamola così che pone il fatto di parlare di Telegram qua piuttosto che gli altri citati Whatsapp e Messenger cosa potrebbe essere?
0: ad esempio che Telegram eh, è quasi open source
2: esatto open source? open source non mi pare che lo sia mi, mi sbaglio, mi sembra che sia closed source non era uno dei suoi punti di forza il fatto di avere un algoritmo di criptaggio mh, abbastanza
0: quello, quello Sì, ma, ma il codice però è libero infatti ci sono più di una, una, più di una versione di, di Telegram se vai sul tuo anche Android phone ce, ce l'hai o non so neanche sull'iPhone però eh, ci sono proprio vari client che utilizzano il codice, quindi io ad esempio non uso proprio sempre Telegram, quello diciamo eh, standard, quello ufficiale, ma ad esempio uso un'altra applicazione che si chiama Plus che ha delle varianti sul menu, sull'utilizzo anche delle icone, dei dei vari comandi dell'utilizzo anche della memoria del telefono diversa da Telegram però sotto la base è Telegram come hai detto giustamente tu è criptato come messaggistica ma come software in quanto tale no effettivamente è anche questo fa parte del eh, grandissimo mondo dell'open source, quindi così...
2: Mi sono sono ingannato per un motivo specifico, eh, è che il client è new, mentre mentre la parte server è proprietaria.
0: Fantastico, proprio così. Però appunto ha queste possibilità che ognuno... Infatti io anche ne ho trovate eh, altre eh, versioni, anche per esempio per Windows, eh, c'è proprio l'applicazione che puoi scaricare dal, dallo store del, col Microsoft sto, Store, insomma, e c'è questa versione che si chiama Unigra, che è proprio praticamente proprio una app di quelle eh, come che come si chiamano Modern, quella di Windows. E lo stesso, ad esempio, puoi trovare anche Telegram Portable, che anche lì è un, un, un'applicazione. Cina, sempre di, 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 di Telegram, però è portatile. cioè Non occorre installarla. Sempre su Windows, sto parlando, su, su uh, Linux non ho ben presente se ci sono queste varianti però
1: su Linux io ho installato non so quella Penso la, quella official perché sono andato sullo store lì sul, sul repository e le, boh, la prima che mi è venuta fuori e ho installato quella quindi non so se ce ne saranno sicuramente anche altre ma io adesso sto utilizzando quella
0: non so se trovi Whatsapp però dove? su Linux
1: no Whatsapp non so se c'ha proprio l'applicazione c'ha l'estensione quella da browser
0: no, dovrebbe avere proprio anche l'eseguibile C'è anche proprio l'eseguibile che si, comunque si basa sempre sulla versione web alla fine e poi deve avere sempre il tuo bellissimo eh, telefono acceso se no, i messaggi non li ricevi e invece con Telegram cosa succede?
2: E puoi anche rompere il telefono <ride> e infatti questa è la differenza molto: il fatto che Whatsapp di fatto esiste solo ed esclusivamente L'unico account è comunque agganciato al telefono. Le applicazioni che possiamo usare nel mondo desktop in realtà eh, non sono altro che, come potremmo dire, dei mirror. Non so bene come definirlo: eh, sono versioni client che necessitano della connessione al, al telefono. Lo stesso client ufficiale, infatti, per desktop eh, raccomanda consumare traffico in teoria sulla parte soprattutto mobile eh, di averli sulla stessa rete in realtà non è assolutamente indispensabile eh, però eh, sfrutta esclusivamente l'unico punto di connessione che è quello reale invece Telegram che è quello del, te- del telefono in virgolette. mentre Telegram eh, tu lo puoi usare autonomamente si sì, fa riferimento al tuo account che oggi è diventato legato al numero di telefono qualche anno fa non lo era e, eh, però sono client indipendenti tu puoi contemporaneamente ad esempio una cosa bellissima di Telegram tu cominci hai un, una bozza di un messaggio eh, in uno dei tuoi canali in una chat sul desktop e tu quella bozza la trovi in tempo reale contemporaneamente sul, eh, sullo smartphone quindi magari inizi il messaggio da una parte poi chiudi completamente il computer e lo ricominci dall'altra eh, queste sono funzionalità che nei Whatsapp voi non avete citato uno che io uso ed ho usato per molto tempo che sono quelli di Google che erano attivi in tutti i telefoni Android da sempre ma molto poco usato ed Hangouts Hangouts di Google che poi ha dato il via all'attuale chat ed anche poi a quello che oggi fa parte della piattaforma Meet di cui non ricordo esattamente come definiscono il il loro programma di messaggistica dicevi Matteo? Sì, nel senso Gauss è stato
3: un esperimento che sembrava aperto, poi un pochettino richiuso, diviso, riunito, riaperto, cambiato nome, cambiato il giacca. Adesso sembrerebbe che torni tutto sotto chat, sotto Meet, sotto Duo, c'era stato anche Duo come piattaforma di, di chat. Bello. C'era stato anche Google Wave, non so se vi ricordate che era stato un esperimento. a metà Questo me lo realtà, sono perso tra il blog e la chat in tempo reale è stato divertentissimo in un'era prima ancora di, di facebook era comparso
0: ricordo il nome eh, ma non ho mai avuto esperienza so che appunto l'hanno chiuso quando ho detto beh perché che provo anch'io paf chiuso
3: esatto Esatto, esatto. E, veramente cioè, Telegram a mani basse ha praticamente preso tutto quello che c'era di buono nei concorrenti le ha piano piano affinate e riuniti e, per esperienza altri concorrenti che ci sono penso a strumenti come Slack che però è piattaforma più che chiusa, più che proprietaria, che adesso si sta vedendo che forse ha dei, non dico problemi finanziari, ma sta cercando qualcuno che li compri, se non ricordo male. E poi c'è anche Discord, che è una piattaforma abbastanza interessante, perché è a metà strada tra un un newsgroup, non so se vi ricordate i primi metodi di aggregazione tra tra persone su internet è quello che potrebbe essere una chat in tempo reale permette di avere un cosiddetto server e poi da lì costruire quello che sono stanze, aree e poi anche chat vocale e video cosa che, se non ricordo male, la chat vocale eh, da poco è entrata anche lì su Telegram. La chat video per alcune per alcune chat specifiche Telegram le ha acquisite. Eh, sono cose che, però, sta mettendo piano piano all'interno eh, della propria piattaforma senza andare a rompere quello che è la continuità dell'esperienza precedente. Eh, vi ricordate qualche altro genere di piattaforma di comunicazione particolare che? ad uso personale ovviamente c'era signal ah, signal
1: vero c'è signal poi dopo ce ne sono diversi c'è wire che però non ho mai utilizzato c'è element tox skype jitsi <ride> e, eccetera, eccetera e viber che questo invece ho utilizzato che è sempre una specie di una specie di chat e anche videochiamate non so questo
2: è un whatsapp piuttosto usato all'estero sì, in paesi sì.
3: tipo Russia. Allora, se, andiamo su, se andiamo su sistemi esteri, eh, vabbè, che di per sé tutti quelli che abbiamo citato sono esteri, però intendo esteri al di fuori di, eh, dell'Europa. Penso anche a Line e WeChat, per stare sempre sul sistema Andiamo però, in Cina, sì.
2: <ride> verissimo, verissimo.
3: Cina e Giappone, usano la WeChat. WeChat che um, vive due ambienti praticamente, cioè un ambiente occidentale e un ambiente solo cinese. E quello solo cinese praticamente è il loro unico um, sistema di comunicazione e pagamento da quello che se ne sente in giro, ma anche delle volte ho discusso con persone che sono andate in Cina e tornate, dicevano devo installarmi WeChat per pagare. È una cosa che si sta malapena accennando adesso su alcune piattaforme, eh, soprattutto quella di di Facebook che voleva far funzionare i pagamenti su Messenger e alcune cose le hanno provate su WhatsApp. Se non ricordo male, ci sono questi sistemi di pagamento via, via Messenger. Se non ricordo male, lo stanno provando in Sud America e quello di WhatsApp in India. Ma... Adesso così dico, abbraccio quello che ricordo dei notiziari. Ma
1: quindi WeChat, dato che viene usato come forma di pagamento, sarà controllato comunque dallo Stato, cioè dal è una cosa governativa?
3: Eh, immagino, immagino, perché a quel punto lì in realtà è come se fosse un SMS sotto steroidi e controllato. Eh, forse per questo che ancora qua da noi è un
1: po' più difficile. Cioè dovrebbe prendere il controllo, no? Il governo dovrebbe prendere il controllo di qualche software e poi dopo abilitare i pagamenti in quel modo lì.
3: Beh, è un pochettino come se si mettesse a fare la piattaforma di comunicazione Paypal dalle nostre parti mm-hmm. per, per la quantità di diffusione. Poi vabbè, sul discorso di commercianti in Italia potrebbe essere una piattaforma come Satispay mm-hmm.
2: ma non, non ti stai riferendo Matteo in realtà a delle sorte di di, di di criptovalute con blockchain ad esempio anche la stessa Telegram sino all'inizio di quest'anno prima metà eh, aveva lanciato un progetto eh, di, di una come mi pare che ci sia Libra di Facebook e eh, eh, va mh, esordito, se non sbaglio non so, mi ricordo, se ho cominciato nel 2018-2019 a parlarne ed era, c'era un progetto doppio Ton più Gram e Gram era appunto la manetta dovevano lanciarla, poi si sono trovati nelle canne con, scusate termine, comunque con grossi problemi con la secca americana, nel senso che poi alla fine non hanno avuto l'autorizzazione alla all'utilizzo della moneta virtuale quindi non so se questo discorso dei pagamenti ha a che fare con un vero e proprio uh, sistema di transazione standard come quella di esempio proprio Citato Satispay è, è un intermediario di fatto un intermediario finanziario o Paypal anche loro lo sono con tipologie diverse e Paypal anche un intermediario che è interfacciato direttamente con i circuiti interbancari mm, Satispace, non ricordo male, il nostro italiano è basato su una sorta di vero e proprio portafoglio virtuale mm, non so, se Sanaxi dovrebbe avere un aggancio diretto con il conto corrente della banca ma poi un, fa le tra- gestisce le transazioni infatti a commissioni molto basse diverso il discorso delle, mm, delle monete scusate, delle monete delle monete invece per le proprio virtuali criptovalute eh, esatto di criptovalute integrate appunto in questi sistemi tu Matteo a, quale facevi, a cosa facevi riferimento in particolare
3: allora, to- <coughs> mi riferivo più al fatto che tipo sul discorso per esempio Satispay che a quel punto lì funziona in realtà come sistema alla fine cioè eh, è collegato direttamente al conto bancario per esempio in quel caso lì e quindi avrebbe più possibilità di essere gestito. Infatti, se ne ricordo male, è stato uno dei primi a collegarsi a adesso, a quello che per qualche giorno che è stato uno dei primi a rilanciarlo. Perché, mh, essendo solamente una, un portafoglio momentaneo di credito. E quindi gestendo solo la transazione diretta con la banca a quel punto lì è praticamente svincolato ma anche gestibile a livello statale alla stregua di una, di una, di una carta di credito quindi di per sé lo vedo facile a quel punto di vista e poi di per, anche lì ha nascosto nel suo anche un sistema di messaggistica perché ogni transazione che viene fatta uh, ha comunque la possibilità di aggiungere del testo testo che adesso se non ricordo male è poco più di un tweet a parte che adesso dire un tweet sono parecchi caratteri però uno ci può scrivere un sacco di cose in maniera tale da poterlo rendere anche consistente se a quel punto lì fiutassero la cosa potrebbe diventare un sistema nazionale tra virgolette però eh, anche lì il fatto che è notevolmente diffuso permette anche di essere flessibile all'uso anche da parte delle persone infatti ho visto che perlomeno qua in in zona Piemonte anche per quello che sento parlare di Lombardia e Liguria è stato abbastanza accettato come, come strumento di pagamento ma anche come intermediario tra persone che se è giusto uno dice ah, mi, mi vai a prendere non so, qualcosa a fare la spesa ti carico io i soldi senza che io ti utilizzi tu, i tuoi è come se fosse un passaggio proprio di, di moneta da, da un portafoglio all'altro tranquillo senza dire, ah ma devo prendere Paypal, poi devi ricordarti di metterlo come donazione, perché sennò c'è la commissione cose varie di quel genere lì perché poi uno va a vedere quei sistemi di pagamento e in realtà poi c'hanno tutto tutti quei problemi, cose che invece per esempio le criptovalute non hanno, non hanno commissione quindi c'è mh, se dovesse andare in, in, dal nostro, perlomeno dalle nostre parti la criptovaluta dovrebbe essere sdoganata dal punto di vista dei dei pagamenti e appoggiato da un sistema innovativo come può essere un discorso di messaggistica o un discorso altro che in questo momento non si vede ancora questo 2020 non ci ha dato adito ad associare le criptovalute a qualcos'altro A parte che adesso, se non ricordo male, sentivo giusto stamattina uno dei vari podcast a riguardo di criptovalute che raccontava che ce n'è una che, non avendo fluttuazioni, sta iniziando ad essere utilizzata perché è bloccata sul valore del dollaro americano, ma non mi viene in mente quale sia esattamente. E strutturarlo in maniera del genere può essere come il discorso della moneta associata a WeChat, quindi avendo il valore fisico non un valore virtuale a quel punto lì la transazione dovrebbe diventare utilizzo la parola tranquilla perché non saprei che altro dargli come senso per una persona che lo approccia la prima volta rispetto a quello che, che porta con sé che poi è un valore è denaro brutalmente detto.
0: Ma vorrei un po' riportare la discussione sul discorso <ride> dell'applicazione in quanto tale per messaggiare le criptovalute che ne che parliamo la prossima volta che è un bel argomento che piace anche a me Ma una domanda che io farei sarebbe ma perché la gente usa più Whatsapp invece che Telegram forse perché Telegram non è riuscito a comprarselo il caro Mark Zuckerberg e quindi gli ha fatto concorrenza con Whatsapp o perché la, la gente è pigra e non vuole imparare a utilizzare altre applicazioni più performanti come il Telegram che gli puoi mandare al tuo caro amico e caro amica 2 giga e mezzo mi sembra 2 giga di di file in allegato mentre Whatsapp è già qualcosa se riesci a mandare via un videtto un messaggino così audio è quello che mi domando tante volte oltre che dover far sapere a tutto il mondo intero il tuo numero di telefono così possono spammarti per bene no eh, stranamente Whatsapp tutti quanti eh, lo usano e tu devi sapere tutti i, i numeri di telefono di tutte le mamme pancine che ci sono in giro nei vari gruppi che anche quelli ti sfracassano i cosiddetti con tutti i vari gruppi da mattina a sera che, 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 che dingano eh, di messaggini sì ciao grazie grazie molto gentile grazie arrivederci che su Telegram,
3: a te famiglia a te famiglia a te famiglia
1: ma al di là <ride> del fatto di, di Zuckerberg penso che Whatsapp sia stato, cioè sia antecedente a, a Telegram o almeno io comunque l'avevo installato molti anni prima di, della, di, di far la conoscenza di Telegram, quindi era una, un'applicazione per la chat, per i messaggi già diffusa da, da più tempo credo è anche più pubblicizzata poi dopo Zuckerberg l'ha comprata perché ha visto che era, era così diffusa e poi dopo è diventato un tutt'uno con, con Facebook nel senso che sono anche quando, ha, quando, si, quando si accende no? c'è scritto proprio offerta da, te, da Facebook una roba del genere e quindi penso che sia, cioè, sia più diffusa proprio perché è più vecchia poi non so smentitemi se sto dicendo una cavolata
3: No, la base è sul discorso è che è un'applicazione che è diciamo così, storica. E anche perché è stata la prima applicazione alternativa e anche universale per ogni piattaforma rispetto a quello che era stato. Uh, diciamo così, in un'epoca prima degli smartphone, uh, l'utilizzo del Black Mary Message, dei BBM, come li chiamavano alcuni. E quell'epoca lì, eh, se non avevi un Blackberry non potevi messaggiare, allora chi eh, aveva Nokia oppure aveva Ericsson o, o Siemens, cioè nomi che adesso fanno un po' sorridere perché a parte Nokia che è ritornata in auge, per fortuna, però er- erano smartphone che erano i primi che utilizzavano, tipo secondo me era Symbian, avevano la possibilità di installare quello che erano. Il progenitore del sistema applicazioni come lo conosciamo adesso, senza store, potevano installare Whatsapp eh, e Whatsapp era disponibile sulla piattaforma della, per i BlackBerry. Quindi era il primo sistema di comunicazione abbastanza universale. Altre piattaforme che all'epoca concorrevano c'era il già noto Skype che abbiamo citato prima. C'era Yahoo! Messenger, se non ricordo male. Eh, e poi c'era. Uh, com'è che si Ma quello MSN. Il me- il mess- è esatto, MSN e Messenger. Quelli. Perché non era ancora diventato altro. Cioè, fu- quello che poi è diventato Skype di adesso, che in realtà è la fusione tra Skype e Messenger, tra una cosa e l'altra.
1: Ok, quindi ecco, questo. Diciamo, allora è stato il primo software che era disponibile per le varie piattaforme. Quindi è per questo che è così diffuso.
3: Sì, diciamo di sì, perché alla fin dei conti è stato, all'epoca era anche il primo che pre- prevedeva anche il, pag- il cosiddetto pagamento nell'applicazione, il pagamento in app come si usa di adesso. E, la cosa divertente è che è stato a pagamento per lungo tempo, fino al momento in cui è passato un certo, una certa persona di, di Facebook che l'ha acquistata. In quel momento lì Whatsapp è diventato gratuito con tutto quello che è diventato il terrore delle persone che dicono sempre il messaggio bufala guarda che se non mandi il messaggio a altre 20 persone eh, Whatsapp tornerà a pagamento cosa che di per sé in realtà gli aveva garantito da una parte dei server abbastanza sicuri e dall'altra la capacità di essere indipendente finanziariamente come cosa anche perché eh, se mi ricordo male l'ultima volta che l'avevo pagato io è stato 3 euro per due anni di abbonamento Cascassi su un piede eh, perché alla fin dei conti mi garantiva di non avere le... come si dice un discorso di terrorismo di pubblicità perché adesso c'è Whatsapp for Business che permette alle aziende che se ti hanno in, in rubrica di mandarti le pubblicità oppure la possibilità di essere intracciabile abbastanza al volo da parte di altre persone. Perché adesso il concetto di privacy su, su Whatsapp è andato un po' a farsi, farsi benedire dire. Prima c'erano un po' di controlli che permettevano di farlo. Non so dire esattamente come erano fatti, perché ormai non mi ricordo neanche più com'è l'interfaccia di settings eh, di come era fatto Symbian Se non mettessi lì davanti un telefono di quell'epoca.
2: No, io invece ho onestamente, Whatsapp sono stato costretto a installarlo alcuni anni fa prima dell'acquisizione di Facebook perché io nasco come smartphone diciamo messaggistica forse ho usato un po' MSN in tempi in tempi diversi eh, ovvero in tempi di puro desktop e poi in realtà ho usato: sono stato un utente Hangouts per, per lungo periodo eh, direi già dal Nexus One perché io, il primo smartphone che ho avuto è stato il Nexus One di Google e non ricordo se GAUTS era, era già presente su quello smartphone, ho l'impressione di sì, o comunque è nato ancora su quel modello. E, e Whatsapp l'ho dovuto usare un po' perché lo usavano alcuni dei miei clienti alcune persone, eh, per cui, infatti, non vorrei dire una sciocchezza, ma ancora oggi nel mio sottotitolo, non so come, si, come venga definito di di Whatsapp non avrei voluto usarlo ma mi hanno costretto qualcosa del genere Beh, è una specie di <ride> um, una specie
1: di virus in pratica siccome che ce l'hanno gli altri sei costretto a installarlo anche te proprio per comunicare con, con gli altri
2: sì diciamo che però è anche vero che è un po' quello a cui accennava Stefano prima c'è poi tutto il discorso della pigrizia io ad esempio Telegram Telegram l'ho, uh, allora io sono stato uno dei primi e sbagliato un, diciamo uno dei giocatori intermedi di Ingress eh, non so se lo, se, lo, se lo conoscete o no è eh, 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 credo eh, tuttora Dici, eh, dicevi Matteo
3: no bello Ingress eh, eh. È, una, è una piattaforma che vive vi, vi, vive in altre emanazioni in cui i brand l'hanno nascosto
2: <ride> eh, diciamo che quella che poi era diventata più famosa al grande pubblico era stata Pokémon Go eh che poi di fatto era appunto Ingress in qualche modo ribrandizzato rivisto sotto alcuni aspetti anche per coinvolgere le giovanissime generazioni comunque al di là di quello è... Un gioco diciamo di realtà aumentata potremmo dire in un certo senso, un, se poi avete voglia, approfondiamo. E eh, per comunicare tra giocatori della stessa fazione di Ingress ehm, usavamo inizialmente Engouts, in poi nell'ambiente di Torino ho dei, degli amici molto più giovani di me che eh, frequentavo l'Università di Torino, e non casualmente, cito Torino perché Telegram, in qualche modo eh, il, il, il Duroff, no? mi pare che si chiami Pavel Duroff, il, il fondatore, il. Potremmo dire il, il magnate, è il, il Mark Zuckerberg russo praticamente, e poi è espatriato. Allora, è stato molti anni a, a Torino ed è anche uno dei motivi per cui in Italia Telegram è abbastanza diffuso, anche se di, in una nicchia indie, potremmo quasi dire no? un po' indipendente, ma essi eh, è molto diffuso. Io non so, oggi voi ma tante volte visto adesso anche il suo aggancio analogo a Whatsapp al numero di telefono tante volte se non ha lasciato la rubrica condivisa vede eh, tante itali si è unito a Telegram e ogni volta ne, ne salta fuori qualcuno di più ogni tanto ti chiedi ma è questo come mai che si è unito a Telegram come che... <ride> Quindi è un discorso di diffusione, quello che diceva eh, Federico, anche il fatto che poi comunque questa catena eh, si muove anche appunto sull'utilizzo, più utilizzatori ci sono, allora più persone passano a utilizzare quello. Poi ci sono stati dei momenti in cui Telegram ha preso qualche spunto in più, perché ci sono stati dei momenti in cui Whatsapp aveva avuto, non ricordo bene, un paio d'anni fa, un anno fa, C'erano state un po' di giornate, probabilmente, di sovraccarico dei server, probabilmente sono più di due anni fa, forse sono anche tre, in cui aveva avuto dei momenti di crisi, di carico, eh, e questo, ormai siamo tutti abituati ad avere tutto subito e sempre perfettamente funzionante. Abbiamo avuto 40 minuti di buco, cosa sono qualche giorno fa, Nei servizi di, di Google, eh, si è quasi gridato, lo, quasi gridato lo scandalo, quasi. E quindi in un'epoca così diciamo estremamente rapida eccetera
1: Io dovessi, in dubbio cioè dovessi ripartire adesso
2: Vai. da zero cioè
1: disinstallare tutto installare soltanto un'app per la messaggistica cioè, non ho dubbi che metterei soltanto Telegram se fosse no, diffuso così a livello eh, globale perché alla fin fine fa tutto quello che fa Whatsapp e anche meglio e non so, è anche il software open source quindi non c'è, non c'è la paura che magari nel codice ci siano qualche backdoor qualche cosa strana nascosta che possa in qualche modo ledere la privacy di, degli utilizzatori, lo puoi utilizzare su desktop e su telefono no? indistintamente cioè anche proprio io lo uso anche per scambiare i dati per esempio se ho un file su telefono che voglio portare sul computer me lo salvo su messaggi salvati di di telegram e vado sul, sul computer e già ce l'ho lì quindi lo utilizzo anche per questo, questo fatto qua, puoi fare le chiamate puoi fare le videochiamate, puoi inviare video messaggi, audio messaggi no? partendo da zero io non avrei dubbi che quello sarebbe il mio, cioè l'app definitiva per, per la comunicazione
0: e soprattutto puoi cancellare anche i messaggi dopo un tot di tempo cosa che invece su Whatsapp ha rovinato la vita a tante persone perché perché ha sbagliato a mandare un messaggio su una chat invece (ride) che su un'altra tanto per dire gente che si è anche suicidata così forse sarebbe (ride) anche quello da pensarci e E beh certi messaggi gente che ha mandato video poco poco, diciamo, costruttivi, ecco, mandati su un gruppo al posto che in un altro, <ride> si è rovinato la vita e qualcuno anche, anche di più, eh, quindi <ride> diciamo che forse Telegram potrebbe salvare qualche vita, to? ma è che la gente si vuole fare del male, continuare ad esempio anche a scrivere, <ride> io vedo tanti appunto che vedo che, che usano eh, altre applicazioni, ma sono abituati con Whatsapp, scrivono le cose, sbagliano a scrivere, a eh, oppure c'è il, eh, l'autocorrezione, e poi ti fanno il messaggio dopo ti, danno la, ti, ti scrivono appunto la, la frase corretta, cosa che invece, ad esempio, su Telegram basta che fai la, fai modifica il messaggio. Puoi modificare il messaggio.
2: Stupendo stupendo, bellissimo una funzione di quella. Invece su WhatsApp
0: devi sempre scrivere. No, intendevo che questa parola che ho scritto eh, torta volevo dire storta e eh, Ogni eh, volta quel... puoi cancellare anche
1: su Whatsapp, solo che rimane la scritta il messaggio, è stato cancellato.
0: Ma cancelli tutto quanto, c'è nel senso, sì,
2: sì, non possiamo fare modifica. Non c'è il dubbio, non c'è modifica. <ride> no, poi, modifica, appunto, sì, sì. sì. non la, la modifica. Non c'è e se posso aggiungere una cosa. Poi lascio spazio a Matteo, che, che, che ho, eh, a cui mi sono sovrapposto io sono d'accordissimo con, con Federico sul fatto se ovviamente avesse la giusta diffusione fosse dovessi scegliere sicuramente anch'io sceglierei Telegram dovessi dire la verità voglio fare l'avvocato del diavolo mm, ne se, mi riferisco alla struttura di Telegram si sì. ha delle api eh, molto potenti, ha i client sostanzialmente a codice aperto um, volendo non è sottoposto ad alcune questioni su cui si potrebbero aprire scenari che a Federico potrebbero molto piacere, ovvero di um, pressioni da parte politica, però è anche, mi riferisco in particolare ovviamente ai servizi americani che eh, possono essere poi anche oggetto di, di, di pressioni da parte del governo statunitense in particolare, ma al di là di questo Telegram comunque la è sostanzialmente sostenuto economicamente dalle donazioni del de, de, de suo fondatore e ha sede a Dubai mm, questo può essere, da un, ha sempre basato molto tutto il suo modello mm, se non ricordo male c'erano dichiarazioni, vado veramente a, a fantasia eh, quindi potrei dire sciocchezze inenarrabili ma se non ricordo male Durov aveva proprio promosso eh, ma proprio come veramente una, una donazione, un'opera di bene il, il, il prodotto Telegram, come, pubblicizzandolo come sicuro, protetto, ma di fatto non è che poi abbia una struttura così trasparente. Il fatto stesso di non avere una è bello, è molto interessante il fatto che non abbia un. un non ha propria... un modello di business nel senso che non c'è dietro qualcuno che lo voglia usare per uno scopo monetario vediamo l'esempio di Whatsapp, WhatsApp Facebook si è acquisito Whatsapp per la diffusione che aveva per il numero di ovviamente, client installati ovvero utenti eh, che questo sappiamo oggi ormai essere un motore di... di, di economico notevole di quotazione di, una, di, un, di un prodotto infatti non per niente mi pare che l'avesse acquisito per una cifra che stava tra i 10 e 15 miliardi di dollari una cosa di questo tipo quindi no, non bruscolini però di fatto ancora oggi anche lo stesso Whatsapp un modello di business perlomeno stentato ha fondato Whatsapp Business eccetera cioè finite le, le vecchie diciamo le origini di cui ci parlava, di cui ci parlava Matteo monetariamente in quanto tale costa non ha un vero e proprio ritorno economico in senso stretto Ecco Telegram da questo punto di vista è ancora più, eh, meno virgolette, meno comprensibile, meno trasparente, ovvero sappiamo che è così così cosà perché è sostenuto in questo tipo di modo, punto basta, era una, ripeto, avvocato del diavolo, la mia scelta personale sarebbe comunque quella di utilizzare Telegram, è talmente più potente, talmente più... Trasparente per quanto mi riguarda personalmente però credo che sia anche giusto nei confronti eventualmente della, dell'ascoltatore curioso che ha voglia di approfondire qualche tema che magari buttiamo qua e là eh, nelle nostre divagazioni potrebbe anche essere, potrebbe essere interessante o comunque giusto condividere Matteo? Ah,
3: la, la faccenda di cosa scegliere poi vabbè la, la cosa del... Um... Eh, che si diceva prima dei dei messaggi che vengono cancellati poi lasciano anche il dubbio quelli di Whatsapp perché c'è scritto messaggio cancellato una cosa che può fare anche peggio di quello che è un messaggio corretto subito dopo che magari in realtà può aiutare oppure in base a quello che è il contenuto ma la cosa che mi mi fa sempre riflettere di quello che è il discorso di, di Telegram è il, è il fatto che si propone ma molto libero, ok? Quindi, per quello che non ha mai avuto un abbonamento, vive di quello che è praticamente la donazione one time uh, di, del, di, chi, di, chi l'ha, di chi l'ha tirato su, poi eh, non sta in un posto specifico, ma sta da tutte le parti, che è un pochettino quello che è la filosofia del decentralized che va molto, va molto in alcuni ambienti di comunicazione poi e questo permette anche di avere un costo anche di esercizio che sembra basso da quel punto di vista perché basta che ci sia da qualche parte una, una sua emanazione che a quel punto di vista viene ricostruito tutta la storia di quello che uno ha scritto e anche i messaggi condivisi sono mostruosamente grandi per i loro contenuti andando anche di pari passo quello che è la tecnologia di trasmissione degli stessi cioè in questo momento qua se non ci fosse il 4G un messaggio di telegram non sarebbe minimamente utilizzabile cioè pensare all'epoca del 2G e dire ah ma posso mandare un'immagine non compressa sì però stiamo parlando del 2G il 2G è già tanto se mandi il testo e un'immagine eh, 100 pixel per 100 pixel cosa che Whatsapp all'epoca era abbastanza il paladino come, come cosa perché era un, era un mostro di compressione sì, un
2: algoritmo di compressione notevole sì. è
3: stato uno dei primi ad applicarlo e cosa che gli altri hanno faticato a lungo da avere e quindi cioè, in questo momento qua Telegram sicuramente a mani basse per quello che è una comunicazione trasversale ehm, perché permette di comunicare con tutti quelli che hanno condiviso il numero o comunque che ti permettono di aggiungerli alla rubrica ehm, invece per quanto riguarda in questo momento qua il discorso di un messaggio di gruppo anche molto eh, riservato oppure uno un strumento di comunicazione di gruppo a pagamento così, quindi eh, come succede per alcuni content creator ehm, il discorso di Discord eh, è molto interessante perché permette di fare delle stanze di discussione a quel punto lì uno ha una specie di eh, piccolo blog in cui discutere che su telegram si può fare con i canali però dovresti creare un canale per ogni cana- sottocanale che vuoi fare e questo si vede molto per esempio su, su telegram sui discorsi delle canali delle offerte di amazon che ce ne sono una tonnellata e mezzo credo che la maggior parte della batteria che mi viene buttata giù da Telegram sia data da, uh, in questo periodo qua soprattutto che siamo a ridosso delle festività natalizie che cioè, fioccano offerte dappertutto ovunque e, e, e lì sopra per ogni, per ogni categoria esiste un, uh, un canale invece di dire mi iscrivo al canale di Tizio Caio che uh, poi abilito le sue sottocategorie di notifiche per quello che riguarda calzini e uh, memory stick per uh, per la playstation e questa cosa qua mi consuma anche a livello di notifiche visive molto di meno rispetto a dover ricevere tutte le notifiche tutte insieme oppure dovermi iscrivere a 3 4 canali e, e poi cercare anche di capire quale che, che mi interessa di più da uno all'altro difatti da questo punto di vista a livello di comunicazione Telegram è mostruoso ma a livello di organizzazione adesso ci sta un po' provando col discorso delle cartelle col discorso di aumentare le priorità su alcuni messaggi ci sta un po' lavorando Uh, però purtroppo non è trasversale su quelle che sono le piattaforme su cui si vuole diffondere in questo momento qua, dovrebbe gestire giusto il, la priorità su cui uno vuole visualizzare cosa che per esempio social network veri e propri come facebook e, e instagram e in alcuni casi anche twitter permette un pochettino di priorizzare su, su alcune discussioni e nascondere altre e quindi mh, gestire meglio la, l'attenzione
2: Faccio una confessione, non ho mai utilizzato Twitter, lo conosco, lo, a volte l'ho seguito, ma non sono iscritto a Twitter.
3: Twitter è un, un grande vecchio dei, dei social, io ce, ce ne ho ben due, uno nuovo, mettiamolo così collegato al progetto che sto portando avanti adesso e l'altro è il mio profilo storico, e ormai è dieci anni mio, quel mio profilo lì se non ricordo male ha, e, però su cui ho sperimentato vita, morte e miracoli in realtà è molto, molto poco di, in questo momento qua per quello che mi interessa è molto poco utile perché c'è, è come stare in mezzo a un, un viale affollato di persone e sentire tutto insieme eh, per cui non riesco più a consultarlo in maniera, in maniera utile cosa che invece quello che è il discorso di associarsi a questo a quel gruppo su telegram oppure anche semplicemente i gruppi facebook per come stanno andando le situazioni in alcune alcune parti di quel social è un pochettino più fruibile perché focalizzi meglio l'attenzione senza trovarti nel, nel flusso completo. Ecco, diciamo che
1: Twitter l'avevamo saltato anche perché poi non era fra le alternative proposte alla, al, ai software di messaggistica proprio perché è un altro. Eh, per tipo...
3: ragione, perché è un social,
1: sì, è un altro tipo di software. Ecco. puoi mandare anche dei messaggi così come li mandi con, con Instagram. Però non è il, cioè, lo scopo principale dell'applicazione, non è quella di far comunicare le persone, mandare messaggi o videochiamate, eccetera, eccetera. Comunque dai, questa sera direi che siamo arrivati quasi alla fine perché si è fatta una certa ora e quindi abbiamo parlato un po' dei vari software, abbiamo visto quali sono i nostri preferiti, quali sono le alternative, abbiamo parlato un po' così sommariamente e direi se siete d'accordo di di interrompere qua e magari di riparlarne in seguito se se ci sarà la curiosità, l'interesse da parte dei nostri ascoltatori e e vediamo di di approfondire l'argomento che dite?
0: io direi di sì quindi andrei a concludere questa bellissima puntata salutando ancora ci ha ascoltato e soprattutto chi ha fatto sì che questa puntata esista, una puntata in più per Libre Podcast, quindi andrei a salutare Antonino, ciao Antonino.
2: Ciao ragazzi, è stato un, un piacere come sempre, eh, io stavolta la marchetta la voglio fare io per, per voi se possibile, ovvero voglio ringraziare eh, Stefano di ascoltare podcast Podcast, chiedo scusa, scandisco meglio. Federico di S3L7 e Matteo di The Pixels in chips.
0: E aspettiamo il tuo prossimo podcast con trepidazione. Quindi andrei a salutare anche Matteo. Ciao Matteo, grazie.
3: Ciao, grazie di tenermi sempre un, po- un posticino in cui sedermi e parlare con voi.
0: <ride> Ormai siamo una squadra fiatatissima, i Fantastici 4. Vedo Fe- vero Federico, vedo Federico.
3: Vero, vero,
1: vedi, vedi. <ride>
0: Eh, bisognerebbe sì passare qua alla versione con, con il video e l'audio di Zencaster ma per questa puntata è tutto quindi ringrazio tutti quanti che, quelli che ci sono stati ad ascoltare e gli appassionatissimi di open source quelli che vogliono conoscere questo bellissimo mondo quindi ci sentiamo alla prossima puntata e andrei a lanciare la sigla!